0: Fala galera, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo esse episódio. Mais um episódio do podcast Café com o Vitor, meu nome é Vitor Luiz Bento, dessa vez eu não esqueci de falar. E hoje nós vamos falar, falar um tema no podcast. É um tema que eu acho que é importante ser falado, porque é uma coisa, assim, que eu, eu pelo menos considero que é importante as pessoas saberem, as pessoas terem, menos mesmo que o mínimo... Sobre o assunto, mas eu acho importante ter. É um assunto, obviamente, polêmico, né? E assim, muitas pessoas estão fazendo desse assunto um, né, um, um tornar, porque é uma coisa simples. Tem países que é muito mais complicado, mas no Brasil, de certa forma, é sim. Claro, tem todas as leis, regras, tudo. Mas se você analisar assim, de fora. É uma coisa muito... que é o sistema brasileiro. Então hoje a gente vai explicar aqui de uma maneira fácil, tem que ser fácil, não tem que se aprofundar, tem que ser fácil para poder entender como funciona o sistema político brasileiro, ou pelo menos como deveria funcionar, né? E para me ajudar nesse episódio, eu tenho a participação do nosso querido Maciel Tavares. Fala aí, Maciel.
1: Fala, galera. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que escuta esse podcast. Tenho a honra de mais uma vez estar aqui participando com o Vitor. E é isso, espero poder ser útil aqui. Acho que vale mencionar uma coisa que o Victor disse, o sistema é simples, mas ele é simples no papel, e na prática, a gente vai falar um pouco sobre a prática também, vai fazer alguns comentários aqui, a maneira prática como esse sistema funciona, principalmente hoje em dia, na conjuntura atual, é uma bagunça que só Deus, né? A gente vai discutir isso.
0: É, então, foi o que eu falei. Até a a população, né, até pensa, ah, é um negócio complicado demais. Mas os políticos acabam fazendo complicado o sistema político brasileiro. Eles mesmo complicam o negócio para o qual eles trabalham. Se se for ver, não faz o menor sentido, né? Mas acaba acontecendo. A ganância por dinheiro, por querer mais que os outros, dá nisso. Então, a gente vai explicar aqui como funciona o sistema político brasileiro. O sistema político brasileiro é um, sist- é um sistema de governo presidencialista. E o, o presidencialismo, praticamente é o, o presidente da república, né? que no caso agora é o Jair, né? Não vou nem continuar o nome, mas enfim. É... O presidente da república é chefe de governo e chefe de estado. Opa, chefe de governo e chefe de estado, que é isso? Chefe de governo é quem governa o Brasil, entendeu? É tipo, é é tipo não, é o presidente da república, ele que governa, é a autoridade mais alta do governo brasileiro. E chefe de estado é quem representa o estado brasileiro. No caso, em outros países, o Estado americano, o Estado inglês, não sei o quê. E, assim, pode até parecer complicado, mas você já viu isso em outros países também. Por exemplo, na Inglaterra. A gente pode resumir
1: assim, rapidamente, então A gente pode Vou resumir falar. assim. A gente chama de chefe de governo quando é em relação às questões internas, quando é pra nós aqui que a gente chama de chefe de Estado quando se refere às relações internacionais, ou seja, para as pessoas lá fora. Sim, sim,
0: porque ele vai representar o Estado brasileiro lá no exterior. Defender os interesses do Brasil no exterior... Fazer relações comerciais, enfim. E pode, assim, até parecer uma coisa um tanto complicada, mas não é. Na Inglaterra, vocês já viram isso em outros países, só que não sabiam que era assim. A Inglaterra, por exemplo, ele tem uma, um, é, o tipo de governo lá, é monarquia parlamentarista. Ou seja... O chefe de estado da Inglaterra é a rainha Elizabeth, né? Que ainda está viva, desde a época do dinossauro. Mas enfim.
1: (risos) Na prática, o sistema faz com que a rainha da Inglaterra, que a rainha Elizabeth, seja uma figura decorativa. E quem toma as decisões de verdade mesmo é o primeiro-ministro da rainha. A rainha, ela tá lá, a família real, ela está lá de maneira decorativa, né? Então, às vezes, ela nem sabe o que que tá acontecendo, quais são as políticas que estão sendo aprovadas, né? Sim, sim. Então, ah, é uma conversa muito mais complexa, digamos. né?
0: Tipo, a família real britânica lá, foi como a senhor falou, ela é nada mais nada menos que pra decorar. Assim, a rainha, ela tem assim certos poderes, mas não é aquelas coisas... Por exemplo, se ela vê que tá tendo uma treta no parlamento britânico, ela pode dissolver o parlamento e convocar novas eleições. É um poder que ela tem. Mas, tipo, é o único poder grande, vamos falar assim, porque no resto ela não faz nada, ela é um sim e no caso é ela, é o símbolo que representa o estado inglês pra todo mundo o chefe é governo...
1: vamos pensar, rapidinho Vitor. É mais ou menos assim, vamos pensar numa família. Você tem é, o pai, que geralmente é o chefe de família, mas aí você tem a mãe do lado, que é quem cuida dos filhos, é quem faz as tarefas domésticas, é quem dá conta da casa toda, e é quem faz tudo enquanto o pai só trabalha o dinheiro, só trabalha o dia inteiro, perdão, e paga as contas. Sim. Então, na prática, quem tá fazendo esse papel, por mais que o pai ele, tenha o lugar dele, quem tá fazendo o maior papel ali é a mãe. Uhum. Então, é mais ou menos isso. A Inglaterra, ela tem essa pegada, uh, ela se envolve menos, digamos assim, não que ela não se envolve, mas ela se envolve muito menos, e quem tá fazendo a parte mais grosso da coisa toda é o primeiro-ministro.
0: É. Ou em falas, assim, mais políticas é um, o que tá fazendo um papel mais burocrático, né? Sim, sim. e Então, o primeiro-ministro da Inglaterra é quem manda na Inglaterra. É como se ele fosse... Não é uma comparação muito boa, mas é como se ele fosse o presidente do Brasil. É ele a figura mais alta do do poder, do poder não, do sistema político britânico, que no caso agora, se eu não me engano, ainda é o Boris Johnson, que é o Trump britânico, só que se lascou porque o Trump saiu dos Estados Unidos. E aqui no Brasil, o presidente representa ambos os cargos, né, chefe de estado e chefe de governo, e é por, por conta também dessa diferença, dessa diferença de governos. Entendeu? Quer falar alguma coisa ou assim, é,
1: Essa diferença de sistemas políticos, né?
0: Sim, sim. Enfim, o nosso sistema é esse, o presidencialismo, né? É, e o Brasil é. tem um tipo de governo que é a República Federativa, né? Tanto que o nome oficial do Brasil é República Federativa do Brasil. Assim como os Estados Unidos, é Estados Unidos da América, enfim. República Federativa. A gente usa um tipo... É, é, é muitos tipos de negócio, né? Aí é que o povo se embanana bastante. O nosso, é, o nosso sistema político... É é o presidencialismo, né? Foi como eu já disse. E ele é dividido em três poderes. Você já deve ter ouvido falar em algum lugar, com certeza. O famoso execu- poder executivo, o le- poder legislativo e o poder judiciário. É esses três caras que mandam no, no Brasil. É assim, nos estados e municípios também tem essas três versões, só que um pouco, um pouco não, bastante reduzidas, né? Na, não se compara ao poder é, legislativo de uma cidade, né? que seria a Câmara dos vereadores, com o Poder Executivo do Brasil, o Legislativo, falei errado.
1: Restrito a cada região que, que eles representam, né?
0: Sim, e, e aí a gente vai explicar um pouco mais como funciona esses três poderes, começando pelo Poder Executivo. O Poder Executivo, ele tem como objetivo né, implementar ou executar as leis e agenda diária do governo ou do Estado, ou seja, ele deixa tudo organizadinho e aplica as leis. É como se ele fosse a diretoria de uma empresa, para deixar um pouco mais fácil de entender. A diretoria de uma empresa e ela que aplica- aplicava as regras, né? E aju- arrumava a agenda ali de alguma coisa que teria na empresa, entendeu? Ah, vai ter uma palestra às 8 e meia. Eles arrumavam... Isso daí também. O poder executivo do Brasil é formado pelo presidente da república que é a figura mais alta do poder brasileiro e também pelos ministros que não são os ministros da STF que os gados bolsominos estão descendo a lenha, não são. Tá? Os ministros seriam os ministros da economia ministro do, da, do meio ambiente é, os chamados ministros de estado, que são indicados pelo presidente da república após assumir o cargo. E aí eles têm comandam os ministérios, ministério da economia, ministério da saúde, ministério do trabalho. O Brasil tinha muito mais ministérios do que o presidente acabou juntando alguns, e de certa forma, alguns deles foi bom eles ter juntado. Por exemplo, antigamente o Ministério da Fazenda e o Ministério da Economia tinham o mesmo ministro, que no caso seria atualmente o Paulo Guedes. Né? Era o mesmo ministro, eles, é, era exatamente a mesma coisa, só que aí no Ministério da Economia tinha a equipe lá. E no Ministério da Fazenda tinha outra que o gasto, né? Tá gastando tanto para para quê? Para nada. E o Bolsonaro pegou, juntou esses dois ministérios, tá? Foi é um dos exemplos, teve ministério que ele acabou, teve ministério que ele juntou. E de certa forma, se for ver até que acho que foi é uma única coisa boa que ele fez, porque do resto, né? Mas enfim, não não vamos entrar nessa discussão agora. Então, os ministros são os os ministros de Estado, né, que são ministros da economia, e é eles que são, vamos falar, o poder mais alto do Brasil. Então, tipo, como a gente tá vendo aí agora, durante a pandemia, o Ministério da Saúde fica responsável pelo Plano Nacional de Imunização, ou seja, ele vai administrar as doses da vacina no Brasil. Então, ele fica responsável por isso. É como se, numa empresa, fossem os departamentos da empresa: tem departamento de RH, tem departamento de. o departamento financeiro. Enfim, esse é o poder executivo Já o poder legislativo O poder legislativo seria Quem é, cria As leis, quem aprova As leis, entendeu? E ele é formado Pela Câmara dos Deputados Que está e composta por 513 deputados, o que é um Exagero, né? Vamos concordar Porque o salário de um deputado também, vocês já viram qual é o valor Do salário do deputado? Ele ganha demais né? Sem ser é tudo as regalias, né? Tem auxílio Mal paletó, auxílio gravata, auxílio sapato, auxílio, avião, auxílio, tudo, né? E também o, o Senado, o Senado Federal, composto por 81 senadores. Se for somar o gasto de tudo isso daí, ultrapassa a casa dos bilhões ao ano. Se só o salário, sem contar todos os auxílios, né? E uma das coisas que eu vou falar, explicar melhor para o final, eu acho que devia mudar isso daí. Quer falar alguma coisa, Márcio? Complementar, sei lá? Eu
1: acho que é importante a gente salientar, até para que não haja confusão. Que não é a mesma coisa. Embora o presidente do país ele seja parte do, do executivo, do poder executivo, o presidente uh, do país, o presidente do executivo, não são a mesma pessoa, tá?
0: Não, não são. Eles estão
1: agindo em instâncias diferentes. Sim, sim.
0: E, e uh, o, a função né, do poder legislativo é fiscalizar. Porque assim, no sistema, nesse sistema de três poderes, que não foi invenção nossa, caso você se pergunte. Foi criado por um tal de Montesquiel, não sei se vocês já ouviram falar, há muito tempo atrás. Até esqueci da que eu tinha decorado, por sinal, né? Então, nesse sistema, é um, é um sistema que funcionaria muito bem. Então, um fiscaliza o outro. Então, o poder executivo fiscaliza o legislativo e o judiciário. O legislativo fiscaliza o executivo e o judiciário. Entendeu? Então, uma das funções... Só que assim, o Poder Legislativo tem Que ter mesmo essa função de fiscalizar O Executivo, porque o Executivo Pode estar tá fazendo alguma porcaria né Como foi provado que estava fazendo Então é, é obrigação dele Do Poder Legislativo é, é, Fiscalizar O Executivo, sem ser isso Outra função dele, votar leis é, Tanto orçamentárias Lei trabalhista, tudo, tudo tipo de leis E também criar leis Tipo um deputado vai lá, cria uma lei E passa por um negócio de aprovação, aí vai a votação na Câmara dos Deputados, depois passa para o Senado, e aí depois passa para o Presidente da República que pode sancionar a lei ou não. Ou seja, ele pode aprovar daí, ou rejeitar a lei.
1: E a partir daí você, você tem uma confusão gritante eu, eu pelo menos acho que é uma confusão gritante porque a partir do momento que você tem a votação a lei é aprovada, vai o Presidente o Presidente pode aprovar ou vetar digamos que o Presidente vete aí volta pro congresso que pode anular o veto do presidente. Sim. Quer dizer, é, é, o, né?
0: é nessa parte aí teve umas modificações brasileira, obviamente. E chega a não fazer sentido, porque um aprova, aí outro nega, aí volta para o primeiro que aprovou, aí ele aprova de novo. Não, né? Não, não faz sentido?
1: Cara, é bom Eu vou até assumir esse compromisso aqui nesse podcast de falar da da parte prática, né? A gente tem aqui, como o Vitor falou, um poder deveria fiscalizar o outro. O que a gente tem aqui é que um poder molha a mão do outro e ninguém se fiscaliza. É isso que acontece. A gente pegou o modelo francês. Eu tô supondo que o modelo seja francês, porque você falou de Montesquieu, né? Sim. Pegou o modelo francês e cagou. É isso que acontece no Brasil. Nós cagamos o mundo.
0: Das... Foi bem o que eu falei. Na teoria, é um sistema político, os três poderes, é um sistema que é pra funcionar muito bem. Porque um fiscaliza o outro, né? Todo mundo se ajuda. Mal que a gente tá descobrindo aqui no Brasil é que, além de um fiscalizar. É, de todo mundo se fiscalizar, todo mundo rouba junto também, né? <risos> Todo mundo é. envolvido, né? É uma panela de pressão, mistura tudo. E de lá sai dois, é, dois ou três que são honestos que não roubam. Mas esses daí nunca acabam se destacando tanto, né? Enfim, outra função do poder legislativo também, é em situações específicas, julgar determinadas pessoas. Como num processo de impeachment. Né? é função do poder legislativo julgar o, o presidente ou a presidenta é, pra, no processo de impeachment ou não, no caso a gente tá vendo aí atualmente né? O 136 se eu não me engano, posso estar tá falando besteira a última vez que eu olhei era esse número 136 processos de impeachment Parado na Câmara dos Deputados, porque o excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, não é, soube deixar passar nenhum para votação no, no plenário não soube, do CONT.
1: Ele não quis.
0: Ele não quis. Ele não, exatamente. Quando você
1: fala não soube, parece que ele não teve intenção de barrar, você entendeu? Ele teve sim, não tem como falar sim. que ele não teve. Não tem nada. Na, na conjetura do sistema falando bonito, né, na conjetura Sim. do sistema que impeça ele em algum momento de mandar isso aí pra frente, ele literalmente Sim. não quer, e ele não quer, provavelmente porque a mão dele tá sendo, de alguma forma ele tá sendo beneficiado pelo sistema né?
0: Sim, sim. Porque, ó, é interessante, né? É, num poder que um fiscalize o outro, era pra nenhum ter, tipo, interferência no outro. O que a gente tá vendo é exatamente o contrário, né? Já que o Bolsonaro apoiou a candidatura do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco que agora são respectivamente presidente da Câmara dos Deputados e do Senado. Só que a gente já percebeu que o Rodrigo Pacheco já virou a casaca, né? Ele já estava descendo a lenda no Bolsonaro. Enquanto o Arthur Lira fica nessa, ele não se pronuncia, ele não faz nada. Se eu acho que assim, se fosse poder do Senado passar o processo de impeachment, o Rodrigo Pacheco já teria passado esse processo de impeachment há muito tempo. Mas como o Arthur Lira fica nessa que não sabe pra onde vai, que nem cachorro cego perdido em tiroteio, fica nisso. O Brasil continua sob comando dessa criatura. Enfim, tem voltando... outro
1: aspecto que... Rapidamente, Vitor. Tem um outro aspecto que é importante falar a respeito, como a gente tá falando aqui da, da Câmara, né, de deputado, é existe aqui no Brasil, acredito eu que isso não tenha na, lá fora, principalmente na Europa, né, mas existe aqui no Brasil algumas leis uh, que fazem com que a divisão de, uh, de cadeiras no Congresso para cada partido favoreça determinados partidos e dificulte para outros. Uh, e a maioria desses partidos que são favorecidos, uh, eles são, são justamente aqueles que militam pela manutenção do sistema, justamente aqueles que querem lutar contra qualquer mudança nesse sistema. Uhum. Por exemplo, nesse momento uh, estão uh, está acontecendo, estão conversando para que isso aconteça, para que o PSL se junte com o Democrata. O PSL e o Democratas, eles são um partido que mais tem representantes na Câmara. Se eles se juntarem mesmo, eles vão ter a maior quantidade de cadeiras e, portanto, eles vão decidir qualquer votação de lei que tiver lá, qualquer votação de projeto. Eles vão Sim. decidir sozinhos, porque eles vão ter toda a maioria. Sim. E são dois partidos que historicamente democrata, sobretudo, sobre né, uh, tem histórico de lutar pela manutenção do sistema, de favorecer sempre a manutenção do sistema. Né? Até o mesmo porque... acontece, rapidinho, o mesmo acontece também com relação ao tempo de tela no horário eleitoral. São esses partidos agora uh, a gente está comissionando a chamar assim, né? São esses partidos de centro, PSDB, democratas, são sempre eles que têm mais tempo. Isso é organizado de maneira a permanecer as mesmas pessoas pessoas na Câmara. Sim, sim. tema é, que não deveria ter, mas, né?
0: É, então, né? E é preocupante essa, essa história do democrata se juntar com o PSL, porque se isso acontecer mesmo, eles vão mandar no Congresso. E a gente tem que lembrar o Bolsonaro, até outro dia, era do PSL. Ele ainda tem vários amigos e apoiadores dentro do partido do PSL lá. E o Democratas também, se a gente for analisar as origens dele, as origens dele remotam do antigo Arena, que era o partido dos militares durante a época da ditadura militar. Muitos políticos que integravam o Arena depois que foi extinto, criaram outro partido, né? Aí depois criou outro, aí no final isso daí se dividiu criaram dois, três partidos. E um desses partidos é o Democratas. Assim como tinha um outro lá, eu esqueci o nome agora.
1: O Democratas antes levava o nome de PFL. Eu lembro que quando eu era criança que eu via propagandas do PFL na... Eu lembro dois partidos que foram... Em traças foram extintos, que eu lembro muito que é o PFL e o Prona. O Prona ele foi extinto depois que, o... depois que o presidente do partido morreu, que era o doutor Enéas. Né? Eu imagino que muita gente lembre pelo meme, né? Meu Não, nome é? É, Enéas. E o PFL que se tornou o que a gente conhece hoje como democrata. <risos> porque a sigla ficou muito prejudicada por vários escândalos em que o partido se meteu. Principalmente com relação ao apoio à privataria tucana, na época do então presidente Fernando Henrique Cardoso, né, entre outras coisas. Sim, então. E foi o
0: que eu falei, é preocupante é, essa história do Democratas e o PSL se juntarem, porque se, se eles se juntarem, assim o Democratas se diz um partido de centro, mas a gente vê que as raízes dele e muitos dos políticos que estão no Democratas são políticos de direita/barra extrema direita, e isso é preocupante porque se os dois partidos se juntarem, dois partidos que historicamente, né, suas origens são de direita, são partidos conservadores, totalitaristas, é preocupante isso. Porque se eles tiverem a maioria do Congresso, qualquer medida é, para criar uma nova lei trabalhista que auxilie é, tra- é, classe operária, que auxilie, auxilie alguma coisa, vai ser barrada. Porque é, eu nunca vi um partido conservador apoiar uma lei trabalhista. Não, nunca... Ouvi isso na história do Brasil. Então é preocupante, isso mesmo. E eu espero que eles não aprovem essa fusão dos partidos, né? Até porque outros partidos, quando quiseram se fundir, não deixaram, né? Então é é difícil, foi o que eu falei. É é preocupante, é temerária essa situação. Enfim, voltando ao poder legislativo. Então se o poder legislativo fosse parte da nossa empresa, nossa empresa Brasil LTDA, seria ele que criaria as regras da empresa e assim, deixaria todas as regras claras, né? E também votaria alguma coisa. Seria isso daí, a função do poder legislativo. O terceiro poder já é o famoso poder judiciário, né? e muitos Bolsominion estão descendo a lenha no, no maior poder do Poder Judiciário, tá? E ele, cabe a ele, né, a capacidade de julgar de acordo com as leis criadas pelo Legislativo e aplicadas pelo Executivo, né? E de acordo com as regras constitucionais em qualquer país. Ou seja, o Judiciário é quem é, organiza a parada e deixa tudo nos crimes. Não deixa que nada saia disso. Tem um funcionário saindo fora da regra. É o judiciário que vai pegar e vai corrigir isso daí. No poder judiciário tem quatro áreas juri, jurisdicionais. A justiça comum, que é formada pela Justiça Federal Estadual, pelos juízes e juizados federais. A justiça estadual, composta por 27 tribunais de justiça dos estados. Ou seja, cada estado escolheu o seu... O, o, cada estado possui o seu, na verdade, né? Ou seja, tem a Justiça Estadual de São Paulo, do Rio de Janeiro, enfim. a Justiça do Trabalho, que julga as ações judiciais entre trabalhadores e empregadores, ou seja, tipo, meu pai tem processo judicial contra uma empresa, é o, a justiça do trabalho que tá averiguando isso daí. E a justiça eleitoral, que é o famoso tri, TSE, né? O Tribunal Superior Eleitoral. Né, é, composto, é a justiça eleitoral composta por ele. E pelos TRS, né? Que são Tribunal Regional Eleitoral. Né, são tribunais, assim, da regi, das regiões, dos municípios tudo. E pelos juízes e juntas eleitorais. Ele é responsável por organizar todas as etapas do processo eleitoral brasileiro. Porque quando você vai lá vota tudo, é o justiça eleitoral que faz isso. Também tem a justiça justiça militar que processa e julga os militares integrantes do exército, da marinha, da aeronáutica, e de forma excepcional civis nos crimes militares definidos em lei. Agora,
1: um quem... exemplo disso, rapidamente, um exemplo disso, né, de onde a justiça militar pode interferir, nós temos uma lei que ela é ainda existe e ela meio que é uma sobra da ditadura, ela diz que uh, pode haver punição rigorosa, não sei exatamente qual, quanto tem tempo de, de prisão, uh, no caso de, de alguém, algum instituição gerar animosidade com relação a, aos militares. Ou seja, se os militares sentirem que isso ainda pode acontecer, ali ainda existe, sentirem que alguém ou alguma coisa está colocando o povo contra os militares, aí podem ativar essa lei, né? Sim. Essa pessoa, essa instituição pode ser presa com base nessa lei. É importante mencionar, Vitor, é, se eu tiver errado, a gente corta. Mas, pelo que eu saiba, essas instâncias que se referem à justiça eleitoral, elas fazem parte de um quarto poder separado para nenhum dos três interferir nele. Sim,
0: sim, isso daí eu vou explicar mais pra frente.
1: Que é a justiça eleitoral.
0: Sim, sim. Então, ela é meio que dividida entre o quarto poder, que nós vamos explicar o que é, tá? E o... o... o o, o poder... oh meu Deus, esqueci o nome. (risos) Ciário. Entendeu? Ela é meio que dividida Tanto que o, o ministro né, Quem manda no, no TSE Que é o, se eu não me engano, o Luiz Roberto Barroso Ele é um dos ministros do STF Entendeu? Então eu acho que é meio, meio que as duas estão ligadas. Não sei.
1: Outra assim. coisa, a gente passou pelo Poder Executivo e a gente esqueceu de mencionar que as diferentes instâncias da Polícia Militar, não tem certeza se é civil também, mas eu acho que sim, faz parte do Poder Executivo.
0: Sim, sim. Então. E a gente também depois, é, depois vai explicar melhor sobre a Polícia Federal, onde é que ela se enquadra nisso, nisso daí. É, o Poder Judiciário, a maior instância dele é o. Supremo Tribunal Federal e os seus ministros E não, não é os ministros lá Da economia, da, da Do trabalho, não é nada disso São ministros e eles são nada mais que juízes Ou seja, né Se o Brasil fosse uma empresa, eles iam vão falar assim, os diretores, sei lá E eles são juízes, eles agem Como juízes mesmo, e é constituído Por 11 ministros, o STF é Constituído por, o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, que é a maior instância dele É constituído por 11 ministros Apontados pelo presidente da república e aprovados pelo senado então o poder judiciário é isso daí né é o STF o Supremo Tribunal Federal e os seus ministros né? o presidente e os seus ministros e o tribunal os tribunais de justiça dos estados entendeu o... o Brasil não é um negócio difícil de se entender o sistema político brasileiro não é difícil é só você pegar que você entende embora a autoridade máxima de um país seja o poder executivo mais bem ou melhor o presidente da república Caso se torne necessário, o Congresso, que é o Senado e a Câmara dos Deputados, tem total autonomia de intervenção e julgamento. Ou seja, mesmo o Presidente da República sendo a maior autoridade, o Congresso pode interferir a qualquer hora, né? Assim como o Supremo Tribunal Federal também pode intervir em qualquer hora. Se for ver os três poderes do Brasil. Só que aí tem uma pegadinha, porque além desses três poderes, tem um poder independente que ele tem autonomia para fazer o que ele quer que ele precisa de autonomia para fazer o seu trabalho, que é o Ministério Público Federal. Ele age como, como se fosse um fiscal, entendeu? Ele fiscaliza os outros três, além, na teoria, né? Dos três poderes se fiscalizarem, o Ministério Público Federal fiscaliza eles. Ou seja, se, algum, se alguém está fazendo porcaria, quem é para pegar e falar para todo mundo, ó, tá aprontando, é o Ministério Público Federal. E claro, vamos falar, algum senador, algum deputado saiba esquema de corrupção, algum esquema criminoso, é obrigação dele comunicar o Ministério Público Federal, que é comandado pelo. Procurador-Geral da República. Me corrija se eu estiver errado, né, Marcelo? Maciel?
1: Sim, que eu saiba, sim. Então,
0: é... é, eu acho que é o Procurador-Geral da República mesmo. Se eu não me engano, é o Augusto Aras Procurador-Geral da República do Brasil, atualmente. Se eu não me engano. Tá. E ele fiscaliza os outros três, tá? Mas ele não integra os três poderes, foi o que eu falei, ele é separado, ele tem autonomia total pra fazer o trabalho dele, e ele também pode acionar a polícia, hein? e aí, aí você me pergunta, mas onde é que a Polícia Federal se encaixa nisso, né? A Polícia Federal tá toda hora prendendo o arquivo, prendendo pessoa, empresário, político, enfim. A Polícia Federal, embora seja um, meio, um órgão de polícia, ela está atribuída ao Poder Executivo, mais especificamente ao Ministério da Justiça, Justiça. Mas sim, ela pode ser acionada a qualquer momento pelo Ministério Público Federal e pelos próprios Supremo Tribunal Federal, como a gente já viu aí, né? É o Ministro Alexandre de Moraes acionando a Polícia Federal para fazer investigação, é, para prender o, o celular do, do ex-ministro do Meio Ambiente, do Ricardo Salles, que ele demorou mais de semana para devolver, e depois, obviamente ele deve ter limpado tudo no telefone. Mas Então, se for ver, esse é o sistema político brasileiro. Não é difícil de se entender, não é, Maciel? Pelo menos é o que era para ser na teoria, né?
1: Sim, importante mencionar também que a, a polícia, ela tá, que é a palavra? Ela está abaixo das secretárias de Segurança Pública dos estados, que por sua vez respondem a aos governadores. Sim, e também são parte do executivo. É justamente por isso que quando você tem uma manifestação que é contrária ao governo, o governador ou presidente pode ir lá pedir para a polícia intervir/bater em quem tá lá, né? É por isso que a, há um tempo atrás, quando o Alckmin ainda era governador de São Paulo, ele mandava a polícia bater em professor que estava manifestando por salário. Por que, que ele podia fazer isso? Porque a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo está subordinada ao, ao governo de São Paulo.
0: Uhum. Sim, sim, então. É... complicado também. Né? Pô, mandar bater no professor porque ele está pedindo aumento no salário é complicado. E também, é, vale ressaltar que eu esqueci de mencionar, no Poder Judiciário do Brasil, tem o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Esse órgão foi fundado pela Constituição de 88. Ele é formado por pelo menos 33 ministros, né? Igual ao do STF. Escolhido por nomeação presidencial depois que o Senado aprovar, igual o Supremo Tribunal Federal. Nomeados entre nascidos do Brasil, obviamente para qualquer cargo político. E certa, acho que para deputado e senador você tem que ser brasileiro nato, né? Assim como para ser presidente da república, você tem que ter no mínimo 35 anos. Você tem que ter... Ser brasileiro tem que ter mais de 35 anos e inferior a 65 anos. Então fica nessa faixa aí. E você tem que, obviamente, ser formado em direito, né? Isso é, é óbvio. As atribuições do... Sub... Pode falar, Marcelo, Você falar?
1: Quanto a essa questão da idade, é, existe uma brecha legal de que... Uh... Se você, se a pessoa com mais de 70 anos conseguir provar que, a, que ela está com a mente em um dia, que ela dá conta de uh, lidar com todas essas políticas públicas que o presidente tem que levar, né, com todas as demandas, nesse caso ele pode sim tentar concorrer. Até um tempo atrás, até alguns anos atrás, a gente tinha um senhor, já um velhinho, que era o Plínio de Arruda, eu já falei sobre ele uma vez, uh, e ele chegou a tentar concorrer a um cargo na presidência, se eu não me engano, ele tinha ali 75 anos. É então, um senhorzinho, cabelo branco. Nossa. E tava lá tentando, né? Uhum. Mas assim, são casos bem específicos, né?
0: Uhum. É igual o Lula, se o Lula se candidatar de novo, o Lula já tem 76 anos, se eu não me engano. Então... Sim. Assim, ah, eu não me engano, até o um bolso, 60. Se eu não me engano. E voltando. o superior Tribunal de Justiça são maiores. Há recursos ordinários e extraordinários também é, é, é a função dele. Também o julgamento direto de diversas causas. E merece destaque. Algumas, tipo, os crimes frequentes dos governadores dos estados... Os mandatos de segurança, né, os, ab- os ar- Arbias Data, não é Arbias Corpus, tá? Os mandatos de injunção contrários à ação de ministros de Estado, né, ou seja, dos ministros do Ministro do Trabalho, todas essas coisas, e do mesmo tribunal. E as lutas de competências entre as autoridades federal da administração e da justiça, ou entre a autoridade da justiça de um Estado ou administrativo de outro, entendeu? Juntamente ao STJ, né, o Supremo Superior Tribunal de Justiça, trabalha o Conselho de Justiça Federal supervisiona a administração e orçamento da Justiça Federal de primeiro e segundo grau. Tá é importante salta também. Vamos falar num processo na vara trabalhista. Vai é se vai para terceira instância, ele vai ser julgado pelos ministros do, Supre- do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o processo do meu pai já tá lá para eles julgarem. Só não junto né? Tá lá. É, é esperar os caras ter vontade de julgar, né? E esse é o problema, eles terem vontade. E agora, eu acho que o Marcel, que vai explicar um pouco melhor também, é, é como funciona atualmente, né? Como tá funcionando o sistema político brasileiro, né? Que a gente falou na teoria, agora tem que ser a prática, né, Marcel? Como ele tá funcionando na prática? Porque, assim, a gente percebe que tá tendo vários desvios, né? Porque, assim, eu vou, vou explicar também. É, tipo... A gente acabou de ver os três poder, né? E mais o fiscal, que é o Ministério Público. E a gente vê, assim, vários empresários serem... Sendo presos, tudo, por envolvimento com políticos, né? E a gente já viu os três poderes e nenhum deles chamava grandes empresários, né? Porque o que acontece? Se todo mundo fosse honesto, o que acontecia? O, o empresário, ele apoiava certo candidato, o candidato vencia, tudo numa boa, né? Mas não acontece isso, né? O que acontece é, o candidato vai lá, né? ele lança a sua candidatura, aí muitas vezes um empresário de grande porte, né, porque empresário de pequeno porte não consegue, ele vai lá e apoia financeiramente a candidatura de, né, do, do candidato. Como teve empresário que apoiou a candidatura do Bolsonaro, enfim. Só que a partir do momento que você aceita esse apoio financeiro, que é muito generoso, por sinal, na maioria das vezes, a instantaneamente você está molhando a sua mão. Ou seja, depois que você assumir, você vai estar devendo um favor para esse empresário, ou seja, tipo chega lá, o congresso vai aprovar uma lei aí o empresário chega lá, viu? me ajuda que essa lei aqui, tá ferrando meu negócio, você me deve um favor né, ou até mesmo acontece o contrário o político vai lá, ele dá uma ajudinha financeira pro empresário que tá mais em dificuldades, né como tava tá acontecendo aí com a Aldebreche, tudo quase falindo, né e depois o empresário tem o rabo sujo e ele tem que investir em alguma coisa no político, né. Exatamente é mesma...
1: essa dinâmica, dá rapidamente, rapidamente. É justamente essa dinâmica que faz com que na prática, isso não é de hoje, tá? Isso não começou. É bom que a gente tá falando muito do, do Bolsonaro aqui. É bom explicar, explicar que isso não começou. A corrupção do sistema nesse sistema não começou com o Bolsonaro, isso está se arrastando desde que a gente saiu da, da ditadura militar. Antes tinha também, mas não era tão escrachado. Sim. Depois sim. que a gente saiu da ditadura, né? Virou isso. Espera é... que eu perdi o ponto que eu tava. <risos> Depois expliquei justamente essa dinâmica dessa troca de favores. Essa é uma das coisas que faz com que, aqui no Brasil, o governo seja feito para quem está lá em cima, para a elite econômica. Sim. Sobretudo, sobretudo, a gente vive sob o modelo capitalista, que é um modelo que alimenta essa elite, porque elas estão no topo desse modelo, tá? E esse modelo que jamais vai permitir que haja igualdade social, mínimo de igualdade social, nunca vai permitir. Por que não vai permitir? porque se isso acontecer, o sistema quebra Sim. se isso acontecer, o sistema quebra
0: o, cap... o capitalismo é um sistema que funciona com a desigualdade de classe mas até aí, esse não é o problema porque se, até mesmo, é, é o que eu falo, muita gente pega e fala, ah, soviético era comunista, chinês é comunista, que não sei o que. É, eles não são comunista eles não são socialista eles são ditadores, eles são totalitaristas. E a, automaticamente, quando você é, faz do seu país uma ditadura, você automaticamente é uma pessoa de direita. Porque só o fato de você ser totalitarista, você já quebra esse negócio. Não, nós somos de esquerda. Não. Virou totalitarista, impôs alguma coisa igual abaixo do povo, é, você é um ditador, você é totalitarista, você é de direito. Então, por é, Bolsonaro principalmente, fica falando, ah, chinês dando de comunista, vai pra Cuba, vai pra Venezuela, lá tem comunista, que não sei o que, eles estão enganados, porque aquilo não é, é... Não é socialismo, não é comunismo. E o ponto que eu quero chegar é, o capitalismo também é feito diferente. Porque se o capitalismo fosse aplicado de uma maneira correta e justa, existiria a desigualdade de classes? Sim, existiria. Uma pessoa teria muito mais controle financeiro que a outra. Mas se fosse aplicado corretamente, essa, <coughs> essa desigualdade de classe não seria... Do jeito que é hoje. Do jeito que uma pessoa tem trilhões na mão enquanto a outra tem menos de um dólar por dia para viver. Então, é, o capitalismo ele sobrevive pela desigualdade de classes. O
1: e outra coisa, é... essa subserviência. Pode falar, Vitor.
0: Não, pode falar, pode falar, Marcia.
1: Outra coisa, essa subserviência da... do sistema financeiro é. ela também explica, ajuda a explicar, porque, por exemplo, não se investe em educação. O pobre. Uh com pouca educação, com pouco acesso à cultura, ele muito mais facilmente vai ser influenciado a comprar. Sim. Por que que a gente não investe tanto em segurança? Porque num país onde segurança não existe, quem fabrica armas tá ganhando com isso. Ah, Quem, por exemplo... Uh, como fala? Empresas de guardas noturnos ganham com isso. Alguém tá ganhando. Alguém sempre tá ganhando. Sem. Quando nós estamos perdendo, quando os pobres estão perdendo, alguém está ganhando, tá?
0: Sim, sim. É igual o negócio que eu tava vendo outro dia. É, no, eu vi no Instagram. Mas assim, tava falando: se você tem 10 milhões de reais, você é pobre. Aí ele começou a comparar. É o valor que outras pessoas têm, né? O valor milionários brasileiro. O Joseph, Joseph Safra, que era o dono do banco Safra, que morreu recentemente, tinha um patrimônio assim, trilionário, né? E ele era o cara mais rico do Brasil. Aí ele Ai. morreu. Ai. Ele tinha um patrimônio assim. O Joseph Safra tinha um patrimônio trilionário. Aí ele morreu. Só que assim, quando um rico morre, o que acontece? Já, todo mundo já sabe como é que vai dividir o um negócio. Porque se virar. Uma divisão que nem aconteceu de uma empresa que tinha aqui em Araras, que era a Sopro Divino. Que estão brigando na justiça por ela até hoje. Ou como a gente, a gente vive vivendo toda hora. Tem caso que família tá na justiça porque não sabe dividir o patrimônio, que era milionário, que não sei o quê. Só aqui em Araras acho que tem umas três ou quatro empresas dessas. A própria Varig, é, até aconteceu isso, t- os, pô, é, tava todo mundo tentando dividir o... As dívidas e o mínimo de patrimônio que sobrou na né, Da massa falida dela. A parte que não foi comprada pela Gol. Quer entender melhor? Ouça o meu episódio de podcast sobre a Varga. E ele morreu. Só que assim, o patrimônio dele continua lá né, ainda é o maior patrimônio do Brasil, aí depois vai descendo e tem dona no Magazine Luiza que não sei o que se for botar numa tabela você com 10 milhões de reais você tá um pouquinho acima do zero o Silvio Santos, pra você ter uma noção ele não tá lá no topo ele tá tipo um pouco acima do, do, da linha de vamos falar 100 milhões, entendeu? ele tá um pouco acima disso ele, entendeu? Ele é um cara rico obviamente, mas olha a, a própria desigualdade que tem dentro de uma classe rica, entendeu? Da, da classe, da elite brasileira e
1: é outra também. Mas em contrapartida, a gente pode pensar também que uma família que ganha e consegue somar dois salários mínimos, pessoas que moram numa casa se essa família consegue somar dois salários mínimos, tendo aí vai cinco pessoas essa família está entre as uh, entre as... Oh, Jesus! Essa família é uma das mais ricas do mundo tá entre as 20% mais ricas do mundo o que, que isso quer dizer? A extrema maioria do mundo e o Brasil reflete isso muito bem também, é totalmente miserável. Muito mais do que a gente consegue visualizar olhando para o nosso bairro, olhando para a nossa rua. A situação é muito mais embaixo. A gente tem uma quantidade mínima de pessoas acumulando capital, acumulando para caramba capital, enquanto você tem meio mundo passando fome literalmente passando fome. Só que, de sim, novo, sim. alguém está ganhando com isso. A gente não pode perder isso de vista. Isso permanece, isso é, que a palavra, isso é contínuo, tá? Isso segue acontecendo por toda a história, isso é observável historicamente, tanto na história do Brasil, quanto na história do mundo, porque alguém está ganhando com isso e alguém está lutando. Alguém está sim, objetivamente sim. lutando para que seja assim.
0: A elite luta para se manter como elite, né? Principalmente assim, você vai ver. Aqui no Brasil, por exemplo, no Brasil, é... Banqueiro, é, dono de rede de loja enorme, como a, da, a dona do Magazine Luiza, dono da Casas Bahia. Sou assim, trilionária. E são dono disso daí, né? De tudo isso. Agora, você vai ver ali o agricultor. Agricultor rico tem também. É os grandes. Agricultor? Que concentra assim, é. 2 bilhões de hectares, entendeu? Tô falando qualquer porcaria aí, tá? concentra assim, hectare é enorme. Aí ele tem plantação de soja, plantação de cana, cabeça de gado, cabeça de porco, cabeça de frango. Tem tudo, entendeu? Vai ver o agricultor. Vamos falar, o médio, se ele é rico, ele não é rico. Então, tem essa própria desigualdade até nas classes é, trabalhistas, na, na, nos agricultores. Ou enquanto o um agricultor tá lá no topo, é, batendo recordes de produção, o outro tá lá tentando evitar que a plantação dele seja destruída, entendeu? É um negócio que, exatamente o que o Marcel falou, hoje em dia, não só no Brasil como no mundo, só que o Brasil é um dos que mais tem. É muito dinheiro concentrado na mão de pouca gente, pouco dinheiro concentrado na mão de muita gente, entendeu? E outra coisa, aproveitando que eu peguei, pendurando o cabelo. Pode falar, Marcelo.
1: Não só dinheiro, recursos de uma forma geral. Se a gente for falar de comida, é a mesma coisa. Se a gente for falar de investimento, é a mesma coisa se a gente for falar de tudo que é necessário para uma pessoa viver com o mínimo de dignidade é a mesma coisa, não é só dinheiro, mas é tudo isso que a gente tem, Sim. Tô... até mesmo acesso é... à cultura, se a gente for pensar é muito mais, uh, ele tá muito mais aberto, muito mais amplo e muito mais facilitado pra elite econômica, para quem tá lá em cima, né?
0: Sim, sim. Porque você vai ver, tipo, uma orquestra, essas coisas aí. A gente pensa, ah, é um negócio barato. É caro, entendeu? Pra você ter noção. Há um tempo atrás, tava tendo uma exposição do Egito antigo, né? Era, tinha é, tinha peças originais, mas assim, eram peças pequenas e eram poucas. E a, o resto era tudo réplica. Tinha, assim, réplica do, do, do caixão de Tutankamon, tinha réplica, duas réplicas de múmia, enfim. Tava lá no shopping, lá em Campinas. Eu fui ver essa exposição. É uma exposição assim, pequena se comparada à exposição com peças, todas as peças original do Museu de Turim que tava lá em São Paulo, o Museu Turim, se eu não me engano, o é um museu francês, tem neg- é, neg- só negócio egípcio lá, se eu não me engano, posso estar tá falando besteira, e essa exposição, pra entrar nessa exposição do Museu de Turim, você pagava tipo 40 reais, por uma entrada inteira, e assim tinha tipo mil peças de Egito. A exposição que eu fui lá, que tinha peça do Egito e tinha umas peças ali romano, essas coisas, eu pagava uma, uma entrada inteira, você pagava 40 reais pra ver 50, 153 peças. 40 reais, entendeu? Gente, não faz sentido. eu quando você paga o mesmo valor numa exposição que tem muito mais coisa é tudo original, entendeu? E voltando, aproveitando o gancho que eu pus dos, do setor de agropecuária. É. Tem, principalmente, os maior agricultores do Brasil, eles têm muita terra. Até porque um terreno hoje em dia vale caro, tá ficando cada vez mais. Não faz sentido também, porque é só um pedaço de terra. Por que, que tem que ser tão caro, né? Terreno que tá sendo construído ali atrás da casa da minha avó. Tem terreno ali saindo por mais de tipo seis, sete mil reais. Terreno, entendeu? O terreno, um pedaço de terra, sem nada, sem água, sem nada, só a terra mesmo. E principalmente os grandes é, agropecuários aqui do Brasil, né, os mais os mais bambambam bam bam do setor agropecuário, eles têm muita terra que eles não usam. Eles não usam para plantação, eles não usam para tentar conservar a floresta, eles não usam para nada. É só para falar, eu tenho. Eles não usam, simplesmente não usam. Enquanto isso tem agricultor que tá lutando para ter um único pedacinho de terra para poder plantar alguma coisa pra ele mesmo comer, entendeu? É nessa
1: conversa que o MST acaba virando terrorista, né?
0: Sim, é nessa Nessa principalmente pra pra Bolsominion. Exatamente. Porque aí o que acontece? O MST vai lá, ah, não tá sendo usado. Ele vai lá e invade a propriedade. Nossa, invade não, ele pega e, fa- e mobiliza a população e entra lá e fala, bom, não, como não tem ninguém usando, não vou atrapalhar ninguém. O cara dono daquilo ali fica a pé da vida, ele que nunca foi naquela, naquele pé da terra, começa aí todo dia, aciona, assim, polícia, vai atrás de polícia, vai atrás de imprensa, vai atrás de tudo, porque o Movimento Sem Terra foi lá e invadiu a terra dele, invadiu não, ele entrou ali na terra dele. Se ele usasse a terra, se falasse, não, tem cabe- tem gado passando ali, tudo tudo bem. Tudo bem, concordo, tá sendo usado a terra. Mas se ele não usa, sabe? É igual um vídeo que eu tava vendo na internet outro dia. Tava falando sobre morador de rua de São Paulo. Se eu não me engano, era... Posso estar tá falando besteira. Tem, tipo, 50 mil é, propriedades abandonadas no... só no centro da cidade de São Paulo. Só no centro. Sem contar as outras regiões da cidade, da cidade de São Paulo e a região metropolitana inteira. É... Tinha, tipo... 50 mil é propriedade abandonada ali a população de rua de São Paulo era tipo 25 mil pessoas você tem noção, só no centro da cidade de São Paulo tem mais casa livre do que a população inteira que está em situação de rua, e se o movimento sem terra vai lá e invade, ele é taxado de terrorista, ele é taxado de, ah, estão invadindo a minha casa aí o povo começa a pensar né, principalmente a Falando ainda, repetindo o que o Marcel falou, é que os, eles se é, aproveitam, não tem investimento em educação, por quê? Porque eles se aproveitam do povo não saber, o povo começa a falar mentira, o povo começa a pensar coisa. Ah, eles vão, o movimento sem terra vai invadir minha casa. Não, o movimento não invade a casa de ninguém. Isso é uma coisa que eu acho... Tem que ser ressaltado. Ele não, O movimento sem terra não invade a casa de ninguém. Ele, Tipo, você tá morando na sua casa, ele não vai invadir e começar a pôr rede em tudo que é lugar para dormir. Ele não vai fazer isso. Ele não vai usar suas coisas. Não. Ele identifica a propriedade sem uso. Ele identifica a propriedade que tá sendo usada, só que de um jeito criminoso. E denuncia isso daí. E propriedade sem uso, ele vai lá e entra. Não tem ninguém usando. Saiu no jornal outro dia, o Movimento Sem Terra entrou numa propriedade da Petrobras, que eles não usavam pra nada, era só mato. O que eles fizeram? Foram lá, cercaram um pedaço de madeira e fizeram as casas deles ali. E aí ficou um tempinho na justiça aquilo ali e fizeram eles saírem de lá. Você tem noção? A polícia chegou atirando bala de borracha e bomba de gás lacrimogênio nas pessoas que estavam lá. Pra expulsar eles de lá. Entendeu? Saiu atirando bala de borracha em criança. Criança de 5 anos, cara. Tem noção disso? Só porque eles estavam numa propriedade da Petrobras, que eles não usavam pra nada. Nem pra estudo científico, nem pra nada, entendeu? E é injusto isso, entendeu? Então, tipo, muito, né, tem gente que pergunta: ah, você defende reforma agrária? De- eu defendo. Por vários pontos tem ponto que não. Mas o, o principal ponto é esse. Se você não usa, por que, que você tem? Só pra acumular dinheiro, só pra isso. Pra falar, eu tenho, você não tem, entendeu? Vou deixar o Marcel falar um pouco aí, que senão. Daqui a assim, pouco só eu falo. Dinheiro?
1: assim, nem dinheiro, que normalmente nem renda gera, se assim, nada tá sendo feito nem renda gera, é literalmente sim. pra falar olha o poder que eu tenho, né é mais ou sim. menos quando, sei lá, o Jay-Z compra uma Lamborghini de 2 milhões, de não sei quantos milhões de reais, né, a questão é que, então, no caso da Lamborghini, ninguém tá se prejudicando, né, mas quando a gente fala desses terrenos, a gente entra em toda uma, uma situação né, sociopolítica, tem que ser pensada, tem que ser discutida, né, sim É aquilo, né? Quando a gente fala do MST. Qual é o problema que eles têm com o MST? Igualdade social. Qualquer traço de igualdade social nunca vai ser aceito de quem se beneficia do sistema. Porque qualquer traço de igualdade social mexe no que está definido pelo sistema. Mexe com tá beneficiando essas pessoas. Sim,
0: esse é o problema da sociedade, não é só do Brasil, é a sociedade do mundo. O problema do mundo é as elites, é a elite econômica, entendeu? Eles querem que tudo fique do jeito deles pra favorecer ele. Eles esquecem que fazendo isso, eles estão girando uma máquina que nem um rolo compressor e tá compactando o povo que tá embaixo, tá amassando o povo que tá embaixo deles, entendeu? Eles só tão é, favorecendo a roda. E tem que quebrar essa roda, entendeu? N- não tem que ter essa de ah, eu tenho terra e você não tem. Não tem que ter essa. A pessoa tem que ter um pedaço de terra pelo menos para poder viver, entendeu? É, é errado isso.
1: Falo. Não só a... Uh... Eu acho que a elite econômica É culpada disso, digamos assim É um pouco mais complexo do que simplesmente ser culpada Mas não só a elite política Não só a elite econômica, como também a elite política né? Acho que talvez a coisa mais importante Que você que nos ouve Que ouve esse podcast precisa levar É que o Brasil só muda O Brasil só melhora Quando quando conseguir mexer com o sistema político Quando o sistema mudar Quando a maneira como o sistema está sendo gerido mudar Antes disso, não tem o que fazer Não tem reforminha que vá resolver profundamente não tem projeto de lei que vá resolver profundamente. Se não, não mexer na maneira como o sistema está funcionando, se não retirar privilégios de políticos, se não tapar o bueiro da corrupção por onde a gente perde bilhões e bilhões de dinheiro todos os anos, enquanto essas coisas não forem resolvidas, enquanto essas raízes não forem cortadas, não vai mudar. O Brasil não vai mudar. Independente de quem você coloque lá na presidência. Mas se puderem não votar no Bolsonaro, também ajuda, tá?
0: É. Dá uma baita de uma ajuda, já. E o Marcel falou de um ponto que eu também queria chegar e falar, que é sobre o sistema político brasileiro. É um sistema que tem que ser mudado, é... E esse é um ponto que eu queria vou falar aproveitando que o Marcel falou, né? Vou pin- pendurar um cabide aí é sobre o sistema político brasileiro. Tem que mudar o sistema político brasileiro. Porque, embora seja um sistema que, na teoria, funcione muito bem, na prática, ele não funciona. É um sistema travado, entendeu? Que só funciona, que as engrenagens dele só gira quando tem interesse por trás. Por que, que o, o, super, o Supremo Tribunal Federal tá pegando, tá agindo tanto contra o Bolsonaro? Porque tem uma engrenagem por trás fazendo ele girar contra o Bolsonaro. Por que, que o Bolsonaro tá, é, o centrão, tá se mobilizando a favor do Bolsonaro? Porque tem uma engrenagem por trás, entendeu? É igual números, principalmente, já que o Brasil tá numa situação econômica precária, vamos falar um pouco sobre números, embora eu não goste de matemática, tá? Mas... Quando é necessário o uso é, No Brasil, se eu não me engano O salário mínimo de O salário de um deputado era 33 mil reais Posso estar falando besteira, tá? Eu já fiz as contas, é que eu esqueci Já faz um tempinho já Só o salário, vamos falar que seja 33 mil reais mesmo Vezes 513 deputados Por mês, né? Você vai chegar a X valor Faz esse valor multiplicado por 12 Você vai ver quanto gasta só de salário de, de, de deputado por ano aí isso, anota esse valorzinho aí depois vai lá e procura o salário de um senador ganha mais que um deputado, vai lá Faz o salário do senador. Vou falar qualquer porcaria aí. 50 mil reais. Vezes, faz 50 vezes é, 81, que é o número de senador que a gente tem no Brasil. E depois fa- pega esse, o X valor que deu de resultado e faz vezes 12. Depois soma esse valor com o valor do, da conta anterior. Ou né, o valor que deu com a Câmara dos Deputados. Olha o tanto que a gente gasta só salário por ano com o, o Congresso. É, é uma coisa, é valores assim absurdos, entendeu? Um deputado que muitas vezes não faz nada Como a gente já viu aí é, é, O Bolsonaro, né? Que fez até meme por causa disso É, ele dormindo na reunião no Congresso Porque ele não se interessava Entendeu? É, ele, às vezes, deputado que não faz nada Olha o valor que ele ganha, né? Por mês E só o salário Conta ainda Acho é, que é o valor que a gente não sabe Auxílio paletó Auxílio moradia Auxílio viagem Auxílio bicicleta Auxílio tudo isso Entendeu? Olha o tanto que a gente gasta só com o nosso congresso por mês. Entendeu? É É uma coisa, assim, fora do comum. Quer complementar alguma coisa, mas... É
1: é duro que eles gastam com o congresso em face ao que eles se recusam a gastar com o povo, né?
0: Sim. É é complicado, porque olha o tanto que eles gastam com eles mesmos e com o povo. Eles estão cortando os gastos cada vez mais, né? É é complicado.
1: Mas, de novo, aí a segunda coisa que vocês têm que guardado esse podcast, alguém tá ganhando com isso sim, tudo que acontece tá de errado cada injustiça social que nós estamos comentando aqui, tem alguém ganhando tem alguém lutando pra que ela aconteça e é aí que a gente tem que colocar o nosso senso crítico pra funcionar, sim, e pra não sim. votar nos mesmos né? sobretudo, por mais que só o voto não vá ajudar a mudar o sistema, não vá ajudar a mexer com o sistema mas é o começo, e é o começo que a gente tem é a arma que a gente tem pra de alguma forma modificar alguma coisa né? Nem que seja sim, sim. só o começo Nem que seja só uma putucadinha Na onça, mas já é um começo Então
0: eu, é, eu defendo a reforma Do sistema político brasileiro Principalmente em números, já que o Brasil está com, com a situação econômica precária Cortar esse grande número De político que a gente tem para que 513 deputados Poxa, o Brasil tem 27 estados, tá? Contando com o Distrito Federal, tá? 27 estados, por aqui, 503 deputados. Eu acho que, eu, pelo menos, defendo que assim, se fosse dois por estado, e sei lá, três para São Paulo ou pro Distrito Federal. Eu acho que deveria ser para São Paulo, já que São Paulo é o país, é o estado mais forte economicamente, politicamente e populacionalmente também é o estado que mais tem população no Brasil. Deveria ter três para São Paulo. Deixa assim, olha o tanto que você já vai cortar de auxílio e de salário por mês. Por aí, Ano, entendeu? É, é muito dinheiro indo pro bolso De gente que não merece entendeu? Gente que não faz nada É um absurdo isso
1: Pera aí, São Paulo elegeu o Alckmin por 25 anos E você quer dar mais de, é, deputado pra ele, é... pra ele?
0: Então, foi, foi o que eu falei Não adianta só reformar o sistema político brasileiro E manter os mesmos políticos lá tem que arrancar todo mundo, né? Não adianta nada você pegar, reformar tudo, deixar tudo bonitinho nos trinque pra economizar, largar os mesmos pessoa. Ela vai lá e vai roubar do mesmo jeito. Então é, é complicado. Então, é, voltando pra conclusão, chegando aqui na conclusão final. Tudo essa questão pode ser mudada se a gente souber votar. Se a gente não votar só nos mesmos, entendeu? Eu sei, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Eu sei disso. Porque se você é bolsominion e tá ouvindo esse podcast, embora... Né? A gente já falou tão mal do Bolsonaro que acho que a pessoa já deve ter, ter saído do podcast. Se for Bolsonaro. E vai entrar por um ouvido e vai sair por outro. Se você for Bolsonaro, você vai continuar votando no Bolsonaro. Ao menos você tenha se arrependido. Se você apoia o Ciro Gomes, você vai continuar votando no Ciro Gomes. Né? Se você apoia o Alckmin, Deus me perdoe, você vai continuar votando no Alckmin, entendeu? Eu sei, mas a pessoa tem que ter consciência. Não adianta você pegar e reclamar, eu não aguento mais do jeito que esse país tá, sendo que o poder de mudar isso tá nas suas mãos, tá na nossa mão. Que é através do voto. O, o, o Brasil, os, os políticos brasileiros não tem que ser é, controlador de marionete, nós a marionete. É o contrário. Eles têm que ser a marionete, nós que tem que controlar eles. Porque se o Brasil, vamos falar, é uma empresa. Nós não somos simplesmente funcionários da empresa, nós somos sócios dessa empresa, entendeu? A gente manda neles, eles têm que trabalhar pra gente. Então a gente tem que saber votar para eles não fazerem isso que eles estão fazendo. Então é é assim que eu termino com a minha conclusão final. Saibam votar. Se você vê que seu candidato está envolvido em esquema de corrupção, sendo acusado de rachadinha, de genocídio, que não sei o quê, não vote nele. Não seja burro suficiente de defender. E se você votou nele e viu que ele fez esse porcaria, não defenda. Entendeu? Vote em outro, sabe? Essa é minha conclusão final. Maciel, sua vez. É,
1: eu acho que é importante a gente não vilanizar uh, todas as pessoas que votaram no Bolsonaro. Eu acho que eu percebo que pra nós, que em algum nível... Tem, conseguimos formar algum pensamento crítico, né? conseguimos criar maneiras dentro do nosso, do no, dos nossos modos de vida, né? de entender e interpretar a nossa situação política. A gente sente constantemente o uh, um grande cansaço de encarar essas situações né? E, e de não ver nada mudar, de ver tudo ficar da mesma forma. Você imagina quem não tem né? e tem esse mesmo sentimento que a gente tem e não consegue lidar com ele. Né? Eu acho que é numa dessas que Acaba entrando o um Bolsonaro da vida Lá em cima, acaba entrando um tirerica Da vida, né?
0: Sim, pessoa que Assim, não tem mínimo escrúpulo Pra tá lá, tá lá, né?
1: Porque a gente fica, eu imagino que a maioria dessas pessoas Fica tão cansada do modus operandi Normal, digamos assim, né? De colocar lá as pessoas normais E depois ser esfaqueado pelas costas Que a gente acaba indo no mais louco Que tiver, né? Sim Enfim, eu acho que pra completar, pra fechar né, a minha participação, eu acho que é importante novamente colocar aquelas duas falas importantes que a gente discutiu nesse podcast, que é, cada injustiça social, existe alguém por trás que está lucrando em cima dela, que está ganhando com ela, e justamente por isso ela é alimentada, ela não simplesmente está, não é um fenômeno que simplesmente aconteceu e agora a gente não consegue lidar, ela é um fenômeno alimentado e e que Existem pessoas, existem instâncias, existem instituições que estão a todo momento lutando para que ele continue, para que se perpetue. Então essa é a primeira coisa, se há uma injustiça social, tem gente lutando por ela. A questão é só de identificar quem. E o Brasil só muda no momento que a gente conseguir mudar o sistema, que a gente conseguir mexer no nesse... sistema. Eu acho que essa, se a gente for pegar esse podcast pra resumir em poucas palavras, eu acho que seriam essas duas coisas, são as mais importantes da gente recordar aqui antes de tudo. Sim. E é isso, eu fico muito feliz de participar novamente aqui, Tenho uma gratidão enorme aqui por cada coisa, cada projeto que o Vitor me chama. Fico muito feliz de poder estar ajudando e e é isso, ok hora a gente tá aí de novo e eu espero, já sim, vou ficar sim. muito feliz se eu puder ter ajudado ter esclarecido, ajudado a esclarecer mais pessoas ainda que uh, ainda Superficialmente. Que seja difícil Superficialmente. Na, na conjuntura atual, né, mas eu espero poder sim, ter ajudado sim. de alguma forma, e é isso, muito obrigado pelo convite, quando quiser, tamo aí valeu mesmo.
0: Então, nós estamos juntos aqui de novo mais cedo até do que vocês pensam, porque o podcast tá parado eu tive que parar pra cuidar da minha saúde cuidar de estudos, enfim então o podcast tá parado talvez a partir da semana que vem agora tal então, amanhã eu posso receber a alta médica então é Talvez eu comece a... amanhã, no caso, seria no dia... Esqueci aqui, ah, dia amanhã. <risos> Acho que é dia 5, não é? É dia 5. De novembro, dia... é, eu posso receber a Alta Médica. Se eu conseguir, o podcast vai começar a retornar. E eu, eu e o Marcelo ainda é capaz de estar... Tá... É capaz não, a gente vai estar tá junto, pelo menos, para no mínimo mais dois episódios ainda esse mês. Um falando um... sobre o HMHS Britannic e o naufrágio dele. É, ele era irmão gêmeo do Titanic. E muita gente muito... nunca ouviu falar dele, né? Assim, pouca gente ouviu falar do Olympic, Que era o outro irmão gêmeo do Titanic Mas muita pouca gente ouviu falar do Britânico A gente vai falar sobre ele, né? Que completa o aniversário do Náufraje dele, dia 21 de novembro, né? E a gente ainda vai fazer um podcast falando sobre a corrupção no Brasil. Claro, se o Maciel quiser, né? Sobre o, a corrupção no Brasil. Então, ainda para esse mês, né? Pode falar. O
1: Britannic, eu acho que é bom a gente falar sobre ele, porque a maioria das pessoas só escuta falar sobre o Britannic quando uh, escuta falar sobre a, a Joane de Sopi. Se estou pronunciando corretamente. Ela foi uma enfermeira que sobreviveu a desastres nos três navios da frota que o Titanic fazia parte, né? Os três navios irmãos. Entre eles, o HMHS Britannic. Só que esse navio Britannic, ele tá muito além da Joanne. Muito além. Tem muito mais história, muito mais coisa por trás. Sobretudo, muito mais importância histórica do que a maioria das pessoas acredita, né? É porque o Titanic meio que acabou roubando. Isso é uma coisa que a gente pode falar mais profundamente no podcast. Mas o Titanic, ele acabou roubando muito os holofotes os outros dois, né? Ainda mais depois do filme do James Cameron, né?
0: E pouca gente conhece sobre o Britannic. O próprio James Cameron já foi ver o Britannic, né? O Britannic também. A gente vai falar melhor sobre ele. Ele tá. Dá pra você ir pessoalmente até ele, dá pra você mergulhar ali, porque ele tá em águas rasas, né? Pouca pessoa morreu também. E isso eu acho que também é um fator que influencia muito, né? Já que quando é um desastre que muita gente morre, todo mundo fica focado naquilo ali. Mas quando pouca gente morre, ninguém é liga, né? E é sempre melhor quando pouca gente morre, obviamente, né? Então a gente ainda vai falar mais sobre ele no episódio que vai ter aí sobre ele, tá? aguardo E voltando àquela conta que eu tava falando lá atrás do, do valor que a gente gasta. Eu fiz uma conta aqui, deve estar errado os números, óbvio, mas, obviamente, por só o Senado e o Congresso. O Congresso não, só a Câmara dos Deputados e o Senado, né? Que é o Congresso Brasileiro. Por é... Ano 200 duze... só de salário normal, tá? É por ano, né? É eu fiz outra conta aqui com por mês por ano, 235 milhões 224 mil. Não, calma aí, é tá certo. 235 milhões 224 mil reais. Assim, uma conta por cima gasta por ano só de salário. Ainda tem tudo os auxílio paletó, auxílio morango, auxílio tudo. Então, então né? Procure aí na internet, tem um site do Congresso. tudo. o valor que eles falam que é o salário dele, dos dos deputados e tudo, eu ainda vou pegar, eu ainda vou postar nos stories do do podcast arroba café com o sigam lá a conta exata que eu vou pegar eu vou somar tudo e vou ver se eu acho o valor dos auxílios também e vou postar lá, pra vocês verem o tanto que gasta de dinheiro por mês só com o Congresso.
1: Vamos falar os números oficiais. Uh, é. Uma das melhores fontes, para quem quiser se adiantar, é o portal de transparência. Embora agora, Bolsonaro esteja tendo a atitude... É, Intransparente. Inédita, inédita, desde a criação do portal da transparência, de colocar dados do portal da transparência em sigilo. Né?
0: Nossa!
1: É no mínimo contraditório. Tem coisa lá que você <risos> vai ver... Tipo, tá lá o valor, mas não tá falando no que foi gasto. Sim, né? O Bolsonaro foi o primeiro é, a fazer é. isso desde a criação do Portal da Transparência.
0: 15 milhões de leite condensado, né? 89 mil pra Michele, mas lá não fala pra quem foi. Enfim. Detalhe,
1: esses gastos em sigilo, eles estão a maioria no cartão corporativo, que é o cartão do qual o presidente faz acesso, tem acesso.
0: Ou seja...
1: O que ele gasta tem... diretamente que ele tá escondendo do povo.
0: Sim, ou seja, tem muito mais do que é noticiado né, por aí. Tem muito mais por trás disso. Isso é óbvio, né? Bom, enfim, pessoal. É é isso. Eu acho que a gente já falou tudo que dava pra falar, né? E... É isso. E reflitam sobre a minha conclusão final. E a do Marcel também. Tem que mudar o sistema político brasileiro. E... A gente pode começar a mudar isso antes mesmo do que a gente pensa. É só saber votar. Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado Maciel, muito obrigado pela participação aí, tá?
1: Eu que agradeço
0: Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado Até a próxima. Fui!
1: Valeu!